0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es pinta violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenos días, mañanas tardes. Hola la hora que sea por acá Angie Contreras, en una pinta violeta más acá con ustedes y pues ya se siente el calor, la verdad es que ya llegó el calor con todo aquí a nuestras lindas tierras hidrocálidas, pero también está la pinta violeta con todo y me acompaña esta tarde aquí mi amiga y cómplice en esto de las pintas, Tania Magallanes. Tania, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Angie? Un gusto como siempre saludarte pues también acalorada, yo sí soy del clan de los que está contentos porque ya ya salió el, eh, el calorcito bien, porque ya se ven las florecitas, porque ya me pude poner una falda, entonces estoy, estoy como un poco motivada por esto de la primavera y pues contenta de estar otra vez en esta pinta, Angie, contigo y con nuestra invitada de lujo.
1: Que eso es lo lindo, de Olindo, al estar aquí en la conversación, platicando, y porque ustedes además ya lo saben, a todas las personas que nos escuchan, que les tenemos muchos temas muy interesantes este año además y que estamos inaugurando la sección de los lives, y pues, escríbanos también, por favor, por cierto, antes de que se nos olvide, que siempre se nos pasa. Tania, recuérdanos desde qué redes sociales estamos.
0: Bueno, nos cuelgan a través de, de nuestra casa editorial, lj.mx, en su Facebook como eh, lj, y en su Twitter como arroba somos lj, ahí nos pueden encontrar, igual como
1: en Spotify, y eh, Angie, pues en nuestro fabuloso Instagram, también ahí nos encuentran. Claro, ahí nos encuentran como Pinta Violeta AGS. Ahí estamos subiendo también el contenido. Eh, y también subimos, este. si ustedes tienen algún grupo con quien hacer algo, también pásenlo y lo que estamos difundiendo porque hay que hacer eso. Hay que difundir todo lo que hacen las mujeres. Entonces, ahí está también la cuenta que está a su disposición, amigas. Y, pues, oye, Tania, ¿de qué vamos a hablar? Porque además este tema es bien importante. Porque justamente estábamos platicando hace poco de esas cosas tan feas que hacen el... El de seno, de sen, ¿Cómo le pusieron ustedes en LJ? el ¿El deshonorable o cómo era? Pero bueno, el Congreso Antiderechos sí. de Aguascalientes, que ya ven sí, sus malas sí. prácticas, o pues sí, sus malas prácticas, la neta, hace cosas que no están chidas y que ante eso las mujeres se organizan. Y pues entonces, cuéntanos, Tania, de qué vamos a platicar hoy.
0: Sí, mira, en esto que, bueno, desde el Congreso, eh, para empezar, es, eh, el, el título es la este, se han vuelto unos rateros profesionales y después de eso, bueno, en violar las garantías de los derechos de las personas en su totalidad en el Estado y pues para eso precisamente es que eh, las mujeres organizadas eh, trabajan no para, para combatir estas, estas prácticas insanas y bueno, ahora vamos a hablar de acompañamiento precisamente para las mujeres que deciden realizarse un aborto fíjate que Angie, que ahí yo tengo una, una, un, un apunte a mí me gusta esto de interrupción del embarazo este, creo que las cosas ya tienen un nombre y que de, de, de tomarlo así pareciera que es eh, hacer un eufemismo, minimizarlo, este, y las cosas como son, ¿no? o sea, las mujeres, este, con o sin permiso legal o no, como quieran nombrarlo, las mujeres abortan, esa es una uh -huh. realidad. O sea, tú Entonces, dices que mejor nombrarlo así directo, como aborto, en la interrupción. A, a, mí, a mí me gusta nombrarlo así, ¿no? uh -huh. como un aborto. Este, obviamente lo leo en, en otros lados y bueno, la intención también tiene llegar a otros estratos donde para la gente todavía es muy fuerte hablar para, eh, sobre el aborto, pero, pero yo creo que entre más pronto empecemos a nombrar las cosas eh, como deben de ser eh, podemos aterrizar en esas tierras, ¿no? Entonces uh, yeah. en, 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 esa es mi percepción este, creo que, que también es válida eh, para quien no quiera nombrarlo de esa manera no y precisamente por eso este, bueno, ahora eh, yo creo que es importante aterrizar eh, el, el acompañamiento que hacen esas mujeres organizadas y que de esto se trata esta pinta violeta.
1: Que, y es bien importante, Tania, porque oye, ante todas estas eh, pues, acciones que se han tomado desde los espacios políticos, desde las instituciones, la pregunta que, que, que creo que siempre queda al aire es entonces, ¿qué pasa con las mujeres que están abortando? O sea, ¿quién acompaña? ¿Quién? ¿Cómo se informan? Porque, y ustedes recordarán seguramente, a todas las que nos están escuchando, que uh, una de las respuestas que se dan ante estas faltas uh, y de retrocesos a los derechos es esta cuestión de, a ver, pues el aborto va a seguir, se va a seguir dando, pero creo que la pregunta que nunca, nunca decimos o lo que nunca se resuelve es, ¿cómo se están dando? ¿No? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, Creo que esa claro. es la gran duda que se tiene y pues bueno, hoy vamos a estar platicando acerca de eso. Así que Tania, por favor, hazme los honores y presenta a nuestra invitada de hoy, de esta tarde.
0: Con el redoble de tambores de mi lengüita. Eh, pues con nosotros está eh, una integrante de esta organización aquí en Aguascalientes que se nombra Aborterax. Eh, y bueno, Sofía está con nosotros esta tarde para precisamente hablarnos de todo el trabajo que hacen eh, acompañando con amor, y con, con solidaridad a las mujeres que deciden hacerse un aborto. Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Pinta Violeta.
2: Hola Tania, hola Angie. Este, pues me da muchísimo gusto poder, además de, de compartir este espacio con ustedes, que, que representan tanto para nuestras luchas en Aguascalientes en concreto, y bueno, aprovechar para agradecerles eh, sus espacios, sus las maneras que, que ustedes eh, personal y profesionalmente tienen para hablar de nosotras, de nuestras luchas de todos los días y pues en concreto este espacio para hablar de la chamba de Aborterax todos los días también. ¿no? Entonces pues, pues estamos, estoy, estamos muy contentas de poder estar aquí y de poder compartir esta, esta labor tan, tan importante y tan amorosa que, que hacemos también.
1: Oye, oh, yo creo que empezará por, por esa pregunta, Sofía. Eh, ¿Qué hace una acompañante de aborto, una abortera? Cuéntanos, ¿qué, qué es lo que Porque me imagino que a la mente de muchas de las que nos están escuchando es como de, ok, ¿y eso qué hace? O sea, ¿cuál es el...? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? A ver, ¿qué es eso? Explícanos, por favor.
2: Gracias. Oye, pues primero creo que sí estoy de acuerdo con Tania en que... A mí tampoco me gusta llamar la interrupción del embarazo, o como estos eufemismos que, así abiertamente lo digo, a mí me parecen muy estigmatizantes, ¿no? Como de, ay, no, es que no, no está abortando, no, no es, no es un aborto, es una interrupción del embarazo, no, ni más, es un aborto. <risa> Incluso yo lo escuché de otras acompañantes y ellas decían, y no es aborto, es abortos porque cuando lo decimos en plural es hablar de que hay muchísimos y de que es una cosa que no se esconde por más que lo quieran tapar. Y por más que el Estado y, y las asociaciones religiosas lo quieran tapar, es algo real, eh, es algo que sucede, es algo que no necesita el permiso de nadie. Entonces, en ese mismo sentido llamarnos también a nosotras no acompañantes en neutral sino acompañantas porque, ah, porque somos lo que se nombran por supuesto
1: totalmente y sobre todo esto que tú me comentas este, Sofía de están pasando ¿no? Y claro. por, o sea, no es uno, son muchos que están pasando, o tú ya nos los vas a platicar este, y es y si no se nombra no existe y si no existe estamos invisibilizando y por eso entonces siguen creando estas prácticas para eh, Parar, este, eh, pues sí, parar que las mujeres podamos podamos abortar. Ahí
2: claro, está. y sabes que es bien paradójico, eh, quiero empezar a contarles lo que hacemos desde aquí. Es bien paradójico que junto, justo cuando se discuten cosas como la Secretaría de la Familia, la protección de la vida desde la concepción, no cuando empiezan a sonar estas cosas en el Congreso, no sé por qué. Bueno, sí, sí sé por qué. Porque esas prácticas, esas, esas notas periodísticas, eso que ellos hacen intentando que las mujeres dejemos de abortar, lo único que hacen o lo único que han hecho ha sido decirle a las mujeres, oye, todavía puedes abortar, no lo hagas, ¿eh? Y entonces las mujeres entienden, ah, todavía puedo abortar, entonces déjame buscar dónde, con quién, cómo, cuándo. Y justo cuando pasan esas cosas... Eh, tenemos fines de semana donde estamos acompañando al mismo tiempo hasta siete o diez mujeres en situaciones de abortos. ¿Cómo abortan las mujeres entonces? Pues abortan de maneras bien hermosas, la verdad. Ah, yo sé que parece paradójico y parece paradójico justo por el estigma que tenemos en mente, pero los abortos que nos autogestionamos, nosotras como mujeres, en compañía de otras mujeres amorosas, respetuosas, sororas, eh, son actos revolucionarios hacia nosotras mismas, híjole, bien, bien lindos, bien rompedores de cadenas!
1: A ver, a ver, espérame, espérame, Sofía, me estamos, está guau, wow. <risa> guau, wow. esa respuesta no me la esperaba, pero creo que vámonos por un poquito más como para atrás, a ver, ¿qué hace entonces una acompañante? Para, y después entonces nos damos por esta otra idea que tú nos estás planteando, ¿no? Esta cuestión de, pues, cómo abortan, ¿cómo abortan las mujeres en Aguas Calientes?
2: ¿Qué hacemos las acompañantas? Las acompañantas tomamos un montón de cursos, un montón de talleres, to, estudiamos farmacología, medicina, un poquito, digo, obviamente no somos médicas, no todas, pero sí estudiamos eh, lo referente a las, las condiciones de aborto, de, de embarazos e incluso de lactancias cuando es necesario. Y nos preparamos un montón para entonces ir guiando a las mujeres que deciden abortar en sus casas con medicamentos. Y muchas veces lo hacemos de manera presencial, muchas veces lo hacemos incluso a manera remota, mientras ellas están, están uh, en, eh, acompañadas de otra persona que les da confianza, que les da seguridad, incluso puede ser que tú necesites abortar, no lo puedas hacer en tu casa, porque no en tu casa no están de acuerdo, porque en tu casa te van a incluso a, a, a ver mal, a hablar, a hablar mal, no sé, situaciones así. Y que una de tus mejores amigas te diga, ah, ¿sabes qué? Yo te ofrezco mi casa. Y entonces vas a casa de tu amiga, tu amiga te acompaña de manera presencial y nosotras podemos acompañarte eh, en algún grupo de WhatsApp, eh, de Telegram, eh, por Facebook, por teléfono, a distancia, guiándote acerca de las dosis de medicamentos que conviene tomar, guiándote acerca de los síntomas que pueden provocar esas dosis, ¿no? O si ya toca la otra toma, si, pues, si ya te dio diarrea, entonces ahora hay que tomar esta, tal medicamento, tal tecito, este atolito para que te ayude para la diarrea. Y el trabajo de la acompañanta, y esto es algo que a mí me fascina, el trabajo de la acompañanta no, no radica nada más en el medicamento y en indicar las dosis, sino en que desde que nos buscan las arropamos. Desde el amor, desde el respeto y buscando siempre la autogestión de sus propios abortos y de sus propias cuerpos. Nosotras eh, podemos ayudarles a conseguir medicamentos, podemos ayudarles a conseguir el dinero para comprar el medicamento, pero no se los damos todo porque es su proceso. Igual con los medicamentos, si nosotras creemos que ya conviene la segunda, la tercera dosis, pero ella ya no quiere y es su cuerpo, pues entonces yo como acompañanta soy eso, una acompañanta solamente, no dirijo, ella autogestiona su proceso de aborto, su cuerpo, sus sentimientos, sus pensamientos y vamos a su ritmo. Siempre tratamos de que el proceso esté alrededor de ella y nosotras acompañamos a la distancia desde nuestros conocimientos desde nuestras experiencias, que por supuesto son bien valiosas, porque pues hemos tenido la oportunidad de acompañar a un montón de mujeres y hemos tenido la oportunidad de prepararnos con otras acompañantas también. Pero algo que sí, por eso les digo yo, uh, uh, que a mí me parece que estos abortos autogestionados en casa son un acto bien revolucionario, porque en qué momento... Vives tú un proceso médico como un aborto donde te digan, sí, lo que usted sienta, sí, lo que usted quiera es válido. Ah, ya no quiere la otra dosis, bueno, está bien. Ah, quiere otra dosis, bueno, está bien. O sea, en qué momento hemos vivido con algún médico, con algún ginecólogo, una, un respeto de ese tamaño, ¿no? Eso es lo que a mí me parece súper, súper revolucionario.
0: Claro, y que en estas, en estas mismas necesidades, o sea, yo creo que antes tuvieron que haber observado también que había una necesidad en algún círculo cercano de mujeres o con otras eh, pues, personas eh, gestantes que también eh, tenían necesidad de esto, ¿no, Sofía? ¿Cómo, cómo empezó este proyecto? O sea, ¿cuáles fueron no solamente las necesidades de mujeres cercanas, sino que dijeron, tenemos que entrarle al quite a esto y empezar a acompañar? porque algo que hemos platicado Angie y yo eh, a lo largo de, de, de todas estas pintas es que, eh, pues no todas, al menos yo yo, yo, yo especialmente, yo no me considero como preparada mentalmente para tener acompañamientos en situaciones de crisis, porque yo creo que eh, sería de las primeras que se pondría súper mal y a mí es la que me tendrían que controlar, ¿no? pero porque ese es mi temperamento. Entonces, no todas las personas sabemos acompañar. ¿Qué fue lo que pasó para que... Eh, esta, esta organización de mujeres dijera, tenemos que entrar a esto y lo vamos a hacer así.
2: Mira, yo creo que, que como en el feminismo en general, todas tenemos una historia de vida que nos ha llevado a estar aquí. Y te, pues te puedo contar la mía y te sí. puedo contar luego cómo nos conformamos, ¿no? Eh, yo, yo tengo una pequeñita de casi tres añitos que yo amo, que yo esperé, que yo busqué mucho tiempo, a la que yo desee, soy, soy una mamá muy feliz, muy cansada como todas las mamás, pero pues también muy feliz, pero mi posparto fue muy crudo, no eh, yo, yo tenía todavía una idea muy romántica de la maternidad, y entonces cuando llega mi posparto y, y es, es cansadísimo, llega una lactancia muy pesada, unos dolores post cesárea espantosos, <coughs> además del juego hormonal, o sea, todo esto a mí me hizo pensar, no puedo volver a maternar, o sea, no puedo. Y entonces lo que, eso me llevó a buscar cómo abortar en casa. Y entonces empecé a encontrar páginas de acompañantas, porque esto no es una labor nueva, hace muchos años. Empecé a buscar manuales seguros y pues resulta que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia o la Organización Mundial de la Salud y otras tantas instituciones igual de reconocidas, tienen manuales súper seguros para abortar con medicamentos en casa. Entonces, para cuando yo reinicio mi vida sexual después de mi nena, yo ya sabía cómo iba a abortar si me embarazaba. Y a raíz de eso, empecé a recibir eh, mensajes de, de amigas conocidas muy cercanas, donde me preguntaban, oye, seguramente tú sabes cómo. Y yo, sí, sí sé cómo, pues te puedo decir, te puedo ir guiando. Y después una médica que me, me, nos ayuda a veces con, con situaciones o con casos que nos rebasan, ella me dijo, oye, pero espérate, es que te, tienes que tomar un taller. Y dije, ay, ¿cómo? ¿Hay talleres para esto? Y entonces fue cuando empecé a tomar talleres para acompañantas, fue cuando empecé a conocer que sí, o sea, hay sociedades, asociaciones, colectivas, que han acompañado desde hace como 20 años ¿no? y nos empezamos a formar, creo que cada una nos empezamos a formar como acompañantes por nuestras propias historias de vida y por nuestros propios recursos y en algún momento una compañera mía me dice, oye yo ya tengo varios cursos hechos, si sí quiero acompañar pero no me animo a hacerlo sola entonces, pues, ¿cómo ves? ¿Crees que podamos hacer un grupo de WhatsApp tú, yo y la chica que va a abortar? Y dije, ah, pues me parece buena idea. Y creo que ahí surge Aborterax. Creo que eh, esa idea de acompañar acompañadas es, la, es una idea que, que define nuestra colectiva. Porque a raíz de eso fuimos encontrando en el camino otras acompañantas que también acompañaban solitas y al final les decíamos, oye, ¿y si hacemos un grupo...? y se acompañamos juntas, y entonces mira, para las dosis, pues podemos hacer guardias, tú te quedas para la primera dosis, yo para la segunda dosis, y otra para la tercera dosis, o hay acompañantes en, en la colectiva que tienen muchísimos años de experiencia, y pues ya cuando las chicas nos mandan alguna foto de lo que han expulsado, las chicas que sí tienen mucha experiencia dicen, ah sí, pero es que eso es un saquito gestacional sin el producto, o ah, pero ese saquito sí trae el producto adentro, o incluso las que tienen muchísima experiencia te pueden decir, ay, pero espera, o sea, el ultrasonido nos había dicho que tenía nueve semanas y ese es aquí, o sea, ese, eso que me estás mandando es muy chiquito. Entonces, no, más bien esperamos algo más grande, como del tamaño de un limón. Y esas experiencias nos hicieron crecer. Algo que define a Borterax es que acompañamos acompañadas, porque acompañar también es, así como tú bien lo dices, Tania, pues es una friega mental, de tiempo, emocional. Y cuando tienes otras mujeres en, las, eh, en, que, en quien recargarte tú, pues es mucho más fácil brindar eh, contención y seguridad a las chicas que, que están pasando por procesos así. Y creo que, creo que puedo contarles mi experiencia con el primer aborto avanzado que, que me tocó ver. Y resulta que ella era una chica que tenía 11 semanitas, ¿no? Y no, ah, pues es que tiene 11 semanas y que no sé qué. Ah, pues que se haga ultrasonido para comprobar que, que está bien implantado, que no es un embarazo ectópico, para comprobar la cantidad de semanas. Pero ya estaba la grupa hecha, ya estábamos nosotras pues como dándole las indicaciones y todo. Y pues llega con el ultrasonido, ese mismo día iba a ser el procedimiento y dice, ya no son 11, son 17. Y... ¡Chin! O sea, ¿qué haces? Ya no le puedes decir, ay no, lo siento, es que se, se me rebasa, ya, ya no puedo con 17. No, pues ni modo, hay que darle. Se hace el ajuste de dosis del medicamento y hay que darle. Y pues esa vez la verdad es que estábamos una compañera y yo acompañándola a ella y ella nos mandaba las fotos, y yo iba con mi compañera así de, no, no, no manches, no manches, no puedo verla, no puedo verla, no puedo descargarla. Y ella decía, a ver, tranquila, yo la descargo. Bueno, yo descargo la que sigue. Y ella y yo estábamos muy conflictuadas con las fotos, con la situación emocional de, de la chica, porque además ella estaba muy asustada. Y entonces, la, la tener la oportunidad de yo haber charlado con otra acompañanta y acompañar juntas, nos dio chance de que cuando eh, la chica que estaba abortando terminó su proceso, descansó y todo, a la mañana siguiente nos dice oiga, les quiero agradecer porque si no hubiera sido por ustedes y su calma y la calma que me transmitieron yo me hubiera ido corriendo al hospital y nosotras así de no manches, ya leíste lo que dijo o sea que mi calma, yo no tenía calma pero contenernos con otras mujeres es crucial para poder contener a las demás y reconocer mis propios mis propios límites y decir, ay, no, no puedo, no puedo, por favor, que alguien me ayude. Y siempre sale, siempre sale otra morra que ayuda. La verdad, siempre sale otra compa que le entra. Oye, Sofía, entonces en esto que estás
1: comentando, eh, me surge entonces esta gran, eh, me, me encantó primero la frase de acompañar, acompañar, acom ay, se me fue. <risa> acompañar, acompañada. Exacto, gracias. Acompañar, acompañada, que me parece, me parece muy, muy fuerte, muy poderoso y muy político, además. Ah, ¿cuáles serían o sea así de que ¿cuáles son las características entonces de la acompañante? porque también como lo Tania lo dijo yo acompaño pero otro tipo de violencias eh, y por ejemplo lo que yo he yo, lo que yo he hecho es que paso información no la que creo que todas tenemos acceso pero yo no acompaño abortos porque yo no me considero yo no, no considero que tenga la la información y la preparación para hacerlo eh, ¿cuáles sería tú entonces lo que tú consideras que son los requisitos para ser una acompañante? no sé si se han llamado requisitos, pero qué características hay que tener porque la verdad es que entrarle es bien complejo y muchas decimos, pero no todas le entran y eso también es otra cosa. ¿Qué sería entonces? Sí, sí, porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo y yo al menos reconozco que yo informo, pero no le entro porque no es no es no es este, no tengo las herramientas este, emocionales sobre todo para hacerlo.
2: No sé. ¿Una bueno, le hacemos un ya. checklist? Sí, pero mira, o sea, pudiera decir querer hacerlo, pero no, porque la neta hay muchas morras que quieren hacerlo y no, o sea, no pueden o tener el tiempo, pero pues no, tampoco, porque quienes acompañamos tampoco tenemos tiempo para hacerlo o tener estómago, pero pues o sea, digo con con lo que te acabo de contar, yo no tengo estómago, ¿no? De hecho yo lo he hablado con mi colectiva varias veces y he dicho no puedo acompañar a bordos avanzados porque me dan náuseas las fotos. No sé, no 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 tengo esa respuesta, lo siento mucho, Angie, perdóname.
1: Está bien, te la perdono en esta ocasión. Pero
2: creo que de todos vos
1: con todo lo que nos estuviste contando, creo que nos podemos hacer una idea quienes estamos escuchándote de pues lo, en lo que se requiere, o sea, lo que se requiere en verdad para que, acompañar porque es un tema serio necesario y que aparte ustedes han identificado que se necesita
0: Sí, mira, eh, a mí me gustaría que para regresar a esta segunda parte de, 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 de este podcast tan eh, importante acerca sobre el aborto me gustaría que hiciéramos una pausa y regresemos eh, eh, un momento mientras preparamos también nuestras recomendaciones para nuestras compañeras que nos están escuchando para informarnos alrededor también del acompañamiento seguro, ¿qué
1: les parece? Perfecto, volvemos entonces Y regresamos con todo a esto que es Pinta Violeta amigas que están escuchándonos, por favor si ya surtieron su café, vénganse a platicar con nosotras, porque está bien buena la plática con Sofía esta tarde. Ella, eh, les recordamos, este, nos acompaña Sofía, ella es de Aborterax, y nos está platicando acerca del de tema de las acompañantes, la importancia que tienen, y la verdad también la realidad de lo que pasa en Aguascalientes. Y justamente desde el corte, platicamos con, le preguntamos a Sofía justamente eso, ¿no? de que si ustedes se organizaron, fue porque estaban viendo que había una necesidad, ¿qué fue lo que las motivó entonces sobre todo a organizarse? Porque una cosa es que lo hubieran hecho desde, la, desde lo individual y otra cosa es como lo, ya organizadas en colectividad
2: Mira, el nombre surgió como algo bien random, como bueno, somos aborteras y somos de Aguascalientes, ah, pues somos aborteras o sea ahí no hubo como ni siquiera, ni siquiera tuvimos que echarle mucho coco, pues fue como muy natural y el nombre surge porque varias este, nos encontramos en, un, en uno de los talleres que tomamos. Entonces, como nos encontramos varias en ese taller y de, ay, ¿yo también eres de Aguascalientes? Y, ah, pues yo también, ah, pues yo también, pues vamos a hacer un grupo de WhatsApp entre nosotras, pues como para ser compas, ¿no? Y en ese grupo, pues como todas conocíamos de, de aborto, y empezamos a platicar acerca de... De, de experiencias, empezamos a, a, a preguntar dudas con las otras compañeras, así de, ay, es que, pues no sé, sea, hay una chica a la que ya le bajó la leche y pues todavía no estaba como tan avanzado el aborto, ¿y qué hacemos? ay ¡Ah, yo sé qué hacer en eso. Ah, o, ay, es que hay una chica que tuvo un aborto incompleto, ¿ahí qué se hace? ay yo sé qué hacer. Como muy compartir experiencias, como muy de manera natural, y el grupo ha ido migrando, o sea, ese grupo luego ya, nos, ya no estaba como un pivo, hicimos otro grupo y ese otro grupo pues hubo ahí una situación de seguridad y eso, entonces hicimos otro grupo, vamos incluyendo gente, hay, hay algunas que dicen, ¿saben qué? Pues a mí la vida ya no me da, ya no me da tiempo ni de checar grupos ni de acompañar, entonces pues yo me bajo del barco, luego voy a subir. No somos una asociación fija, o sea, la verdad es que cuando, las, cuando otras chicas quieren acompañar, lo único requisito es que quieran acompañar, que quieran entrarle a la chamba. Y pues cada una vamos a nuestros ritmos, aprendiendo, acompañando con las otras, tomando decisiones en horizontal. Y ahora estamos intentando crear página de Facebook para poder, pues, pues que el, sobre todo lo que nos interesa es que las compas aguascalentenses sepan que tienen un lugar a donde acudir por un aborto seguro. Incluso por una escucha o por una recomendación pues segura, informada, porque la triste realidad es que los médicos, los ginecólogos y, y nos han tocado muchos ginecólogos aguascalentenses que pues van las chicas y les dan malas dosis o pues hubo un aborto incompleto y les quieren hacerle grado y cobrarse los carísimos cuando resulta que para los abortos incompletos es suficiente con que tomen una dosis más de medicamento. O los manuales, y los manuales indican que, que son este, tantas pastillas cada cuatro pastillas cada tres horas, y los ginecólogos, ah Simón, échate una pastilla cada ocho horas. ¿Cuándo van a acabar las compas de abortar? ¿no? Entonces lo que queremos, nuestro objetivo es pues sí acompañar morras que necesitan abortar, y acompañar a acompañadas y que ellas sepan que tienen un contacto seguro a quien dirigirse. Esos son, creo que, que nuestros, nuestros objetivos y lo que nosotras perseguimos y creo que han sido los objetivos que nos han ido uniendo. No sé si respondí. Luego siento que cantinfleó mucho.
0: No, 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 por supuesto que sí. Lo que sí, te estaba escuchando y, y me quedé pensando en que, eh, obviamente, hay situaciones de seguridad que tiene eh, como, como organización, como una colectividad que tienen que solucionar, y estaba pensando que eh, hay muchas cosas que luego no no, no podemos hablar tan, tan abiertamente incluso más como el aborto este precisamente porque luego se vuelven eh, Materia para ser tergiversados por grupos conservadores o por personas que están en contra precisamente del aborto, ¿no? Como estas situaciones de seguridad que sí suceden, pero sabemos que el aborto en casa es seguro, ¿no? O sea, eso eso yo creo que nos queda muy claro y que parte de, del discurso que han, han tenido estos grupos conservadores es pues las muertes maternas y, y todas esas situaciones que están muy alejadas de la realidad, ¿no? Eh, sin embargo, sí creo que, así como te estoy escuchando, creo que en, en esto hay algo más fuerte incluso que podría ser la solidaridad o, o el acompañamiento entre mujeres como para que en, en este tipo de organizaciones se dé de una manera profesional. ¿no? Yo creo, Sophie, este por ahí le, le comentaba a Angie también que bueno, es con la que, la que más platico luego de estos temas precisamente porque abundamos en la pinta. que En su último libro Judith Butler decía que luego romantizamos mucho eh, lo que es la colectividad, este, por, porque, porque es, es natural, ¿no? O sea, te sientes acompañada por, por un grupo de personas que tienen una misma idea con, de, de, de ti, de lo que haces, y que eh, en eso pareciera que, que, que lo tendemos a romantizar. Sin embargo, yo creo que debe de partir más, tú, tú me dirás este, eh, cómo es que funciona dentro de, 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 su, de su colectiva esta forma de organización. O sea, hay... hay ¿Hay algún, luego, no sé, alguna, eh, o sea, eh, enfocado pues a las personas que están atendiendo? ¿Hay algún, algún inconveniente que se han enfrentado eh, fuertemente en cuestiones de seguridad, incluso hasta para, para contrarrestar estos discursos eh, conservadores? No sé, no sé cómo tú lo has vivido también por ese lado, porque por supuesto que el acompañamiento de mujeres es... Es importante y también una forma de organización es, es que sobrevivan entre ustedes, ¿no? ¿no? No sé si también me estoy dando a entender, lo estoy pensando como muy, eh, muy de refilón con lo que estás comentando. O sea, entre ustedes se tuvieron que organizar para poder echar a andar una maquinaria para poder acompañar a mujeres.
2: Sí, mira, yo creo que, que haber sido socializadas como mujeres... Nos ha hecho pensar que las otras mujeres no son aliadas, sino competencias. Y creo que por mucho que lo tengamos consciente, siempre hay que estarlo trabajando. Y por eso nos cuestan tanto las horizontalidades. Porque por eso, si a mí me enseñaron a mandar, pues quiero mandar también a otras. Y si me enseñaron a obedecer, pues quiero, que me obede quiero, quiero obedecer a las que mandan y quiero pues, que alguien mande. Entonces sí, sí nos cuesta mucho la horizontalidad, creo que es parte de no romantizar las colectivas, cuesta tomar decisiones horizontales, pero lo hacemos también con, con, la, con la convicción de que estamos creciendo, de que vamos aprendiendo y que como otro eje, otro eje que nos rige mucho es el autocuidado. Y entonces, si para mí no es sano acompañar, si para mí no es sano opinar en una discusión, si para mí no es sano desvelarme toda la noche porque tengo que cuidarle las, las dosis a otra compa, pues entonces digo que no. Y entonces sale otra compa a decir, yo sí puedo hacerlo. Eh, creo que esa parte es, es bien, bien crucial. Y con el asunto de... De otra cosa más fuerte, más fuerte que el acto revolucionario en sí mismo, creo que son las estadísticas. A raíz de la, de la existencia de las acompañantas, a raíz de nuestras labores acompañando, han bajado sorprendentemente los índices de depresiones post-aborto, hemos logrado desestigmatizar el aborto cañoncísimo. Y han bajado los índices de muertes maternas en situaciones de aborto. Porque entonces, si una mujer aborta en su casa, acompañada de su mejor amiga y teniendo una guía a distancia o presencial de otra mujer que ha estudiado, que le, a la que le importa, que la respeta, que, que sabe de farmacología, de, de, de estos medicamentos indicados para el aborto, y de los medicamentos indicados para contrarrestar los efectos secundarios, pues no se, es una mujer que no se va a morir, es una mujer que no va a morir desangrada, es una mujer que no va a tener miedo, va a salir corriendo al hospital. Entonces, creo que nuestra labor radica en contener, más allá de sí indicar cuáles son las dosis, que por supuesto es importante, pero la contención emocional es, es creo que lo, lo más importante de nuestra labor. Y la información respetuosa.
0: Claro. Claro, por supuesto. Y, y fíjate que me parece súper importante, bueno, en Aguascalientes habría también alguna otra organización también para a, acompañar a mujeres. Y que nunca es suficiente, ¿no? O sea, siempre hay que llegar a otros tratos, siempre hay que llegar este, a proporcionar, obviamente, también la información para eh, realizar el aborto, pero para contra, contrarrestar también estos discursos en lo externo, ¿no? empezar a, a desestigmatizar también todo lo que hay atrás de un aborto.
2: Claro, sobre todo esto que con lo que tú arrancabas, las mujeres abortan, las mujeres abortamos, porque decir las mujeres abortan es decir todas ellas sí y yo no. No, las claro. mujeres abortamos, Esta es una realidad y para eso no necesitamos permiso. Entonces, lo que nosotras como colectiva y como acompañantes tratamos de hacer con esto es que aborten de una manera amorosa, que aborten sostenidas por otras mujeres, que aborten en el respeto, en la sororidad, sin juicios, sin estigmas. Y entonces, una de la una chica me estaba comentando, una chica que tuvo un legrado hace años, me decía justo hoy, "Ay, es que yo esperaba sentirme igual de mal emocionalmente que hace años cuando tuve un legrado, pero no, no me siento mal." Me, y decía ella, me siento incluso más tranquila, porque un aborto bien gestionado, autogestionado, nos da eso, paz, tranquilidad, control sobre nuestras vidas y nuestras cuerpos, y además nos deja con unas redes de, de mujeres, pues bien, bien tremendas, ¿no? Bien revolucionarias, bien chidas, y pues es como, como un renacimiento y un encuentro con, con el instinto de las otras mujeres a mí me enamora, la
1: verdad. Y sobre todo claro. esto que tú comentas, Sofía, ¿no? Porque además me, todo este juego que hay mediático, social, que sigue criminalizando, que sigue infundiendo el miedo, ¿no? Que cuando entonces preguntas, lo haces desde el miedo. O sea, me ha tocado escuchar o a sea, chicas que preguntan y lo hacen desde el miedo, los hacen desde la preocupación, lo hacen desde la angustia. Ya desde ahí que una persona, mujer que, ha que, que quiere, que ha decidido pasar por un proceso de aborto, tiene todo esto a carga emocional, ya desde ahí estamos hablando de un montón de violencias. Y que se sepan acompañadas, que nos sepamos acompañadas, eso, eso cambia todo, ¿no? Completamente cambia la forma en la que se en la que va a estar interactuando con su cuerpo. Y me gusta mucho esta palabra que dices, ¿no? Desde la autogestión y el reconocimiento de su decisión. O sea, eso me parece que es justamente lo que necesitamos, el respetar la decisión en todos los aspectos de la, de, de la vida de las mujeres. Eh, y bueno, ya estamos viendo el tiempo y no queremos este, cerrar apresuradamente porque queremos este, que nos diga, Sofía, eh, ¿tú qué le dirías a estas a, a todas las que nos están escuchando que alguna vez han tenido esta duda eh, para decirles, confíen en las acompañantes O sea, ¿qué, ¿con qué mensaje les dirías Acá estamos, acá confiamos Acá les damos la mano
2: Pues yo creo que, que, que Es bien difícil resumir Yo creo que, que Empezaría por, por decirles que, que nosotras sí reconocemos y sí entendemos Que sus cuerpos y sus decisiones Son suyas Y trabajamos con ellas desde sus propios sentipensares, ¿no? Desde sus propias decisiones. Y entonces, si ellas quieren una compañía para aborto, pues les damos una compañía para aborto. Si ellas lo único que quieren es un manual porque no le quieren decir a nadie, les damos un manual. Si ellas ya abortaron en sus casas, supieron cómo hacerlo y lo único que quieren es una recomendación de dónde irse a hacer el ultrasonido posterior, les damos eso. Yo creo que, que eso sería lo que yo podría decirles, que estamos siempre dispuestas a acompañar lo que ellas necesiten, que nosotras acompañemos.
1: Y que, finalmente, creo que esa es la parte importante de las acompañantes. No les obligas, ¿no? Ustedes están para escuchar y para hacer esa ruta de decirle estas son las opciones. Tú, desde lo que tú quieres, ¿qué es lo que necesitas?
2: Claro, porque entonces no solo ella toma la decisión, sino que además toma el control. Y cuando tomas el control, y las que somos madres lo sabemos, cuando tomas el control sobre una maternidad, tomas el control sobre tu vida entera.
1: Totalmente. Eh, antes de despedirnos, Sofía, este, para las que están también escuchando esto y les ha llamado la atención y les han interesado por por formarse como acompañantas, ¿qué les recomendarías que empezaran leyendo o viendo como para ir dando esta introducción? Así como de, bueno, para empezar, ¡léanse esto, mis amigas!
2: Pues, pues, pues googlear manuales de aborto seguro en casa es, es el primer paso. Creo que todas hemos pasado por ahí. Ah, ok. ¿no? Y leer, pues así, literal, leer el manual de IPAS, el de la FICO, el de la OMS, y después de eso, empezar a buscar páginas de Facebook, de Insta, dedicadas al acompañamiento como Mi Aborto, como Medprochoice, como este, la red Necesito Abortar de Monterrey, las socorristas Latam, que son, son páginas de acompañantas que dan información no solo en cuanto a medicamentos, sino también social, política, en cuanto a los estigmas, en cuanto a la tarea de las acompañantas y pues como irnos metiendo poco a poco pero también siempre decimos la acompañanta se hace acompañando entonces
1: totalmente de acuerdo con eso y acompañar y acompañar y acompañar más por favor y también o sea no lo, no privemos la información o sea todas las que están escuchando esto a ver o sea la información es poder y si ustedes ya saben que se que es posible que existen mujeres que están acompañando compartan la información por favor no se lo guarden ¿No? Si ya saben que el tecito de ruda conoce no sé que no sirve, no sirve, no sirve, no lo tomen, por favor, ¿no? Y al contrario, pasen el tip y digan, oye, ¿sabes qué? Yo escuché la pinta que están las aborterax, ¿no? Y listo, se arma.
2: Y bueno, nada más sí sirve. <risa> nada más ah, quiero hacer una cotación. <risa> ah, Digo, ¿por, eso, por eso, por eso, Sofía, sabe, <risa> yo no. O sea, te vas a llevar 15 días para abortar, pero... Lo que nosotras recomendamos cuando ellas quieren, porque también no todas quieren test, es preparar el útero un día antes con ruda y dosis bien específicas, porque también la ruda puede ser tóxica, entonces aguas. Ok, ok. okay. preparamos con, con ruda el útero un día antes y después le damos al útero el medicamento que genera las contracciones, que expulsan el producto. Y, o sea, sí sirve, solo que... Pues lo mismo que decimos de en muchas otras situaciones con las mujeres. Por favor, no lo hagan solas. Nunca nadie deberíamos hacer nada solas.
1: Ah, ok. Info okay entonces no me hagan caso a mí, por favor. le hacen caso a Sofi, por favor. Y, y volvemos a lo mismo, vaya. Es que también cada caso es, es definitivamente casos particulares al respecto y, y hacerlo informadas entonces. No, pues ahí está. Ya no, ya no. No voy a recomendar nunca más de <risa> No,
0: está bien, está bien. Mira, nos quitamos una duda. Yo también quiero
1: pues, que la duda no, no servía. Entonces, ahí está. Sí, sí aprendo, ya aprendemos algo nuevo. Ya, ya, ya me va a llevar a mi, a mi catálogo de recomendaciones. Solo con precauciones.
0: <ríe> Sofi, muchísimas gracias por estar en esta pinta con nosotras y compartir todos tus saberes. Muchísimas no, gracias.
2: Gracias a ustedes por el espacio. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de, de decirles a las compas que nos escuchan que si necesitan buscarnos, que si necesitan información, acompañamiento, lo que necesiten, pues nos pueden escribir, eh, nuestra página está en construcción, esperamos que salga este fin de semana, así tal cual como Aborterax, con la A mayúscula, ¿no? Y también tenemos acceso a los, a los inbox que llegan a la comunidad feminista de Aguascalientes, entonces también, ese es una, un puente que hemos tendido entre las dos colectivas, valiosísimo, si necesitan, por favor, búsquenos,
1: no lo hagan solas. Gracias a ustedes por acompañar, porque como decían, no, una cosa es decir, otra cosa es en verdad estar acompañando. Entonces, gracias a todas las abortags y a todas las acompañantes. Y pues exactamente, ¿no? Lo que suge lo que Sofía está diciendo de eh, no lo hagan solas.
0: Claro, claro. Muchísimas gracias a las dos por, por esta parte. Gracias.
1: Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.